0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv
0: En kæmpe eksplosion bare 200 meter fra grænsen til Rumænien. Tusindvis tons korn ødelagt og beskyldninger om, at Rusland bruger sult som afpresning. Det er situationen nu, hvor Rusland har besluttet at blokere for korn- og fødevareeksport ud af Ukraine. Og målrettet at ramme ukrainske lagre og havne. Og de lande, der kommer til at betale prisen, er i høj grad lande, som Putin har sat sig på at bevare gode relationer til. For ukrainsk korn er med til at brødføde millioner af mennesker, hvoraf nogen nu vil sulte og i værste tilfælde dø, advarer FN's humanitære chef om. Samtidig er det spørgsmålet, om Ukraine kan få en militær fordel ud af, at Putin nu forsøger at lukke for et af verdens vigtigste fødevarekamre. Derfor spørger jeg i dag, skyder Putin sig selv i foden ved at bruge fødevare som våben? Jeg hedder Stine og Dravssted. Velkommen til Verden kalder, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Rusland forsøger at få verden til at sulte ved at bombe kornlager i Ukraine og blokere for eksporten. Sådan lyder det fra guvernøren i den region i Ukraine, hvor der sejles ukrainsk korn ud fra. Daniel Roholm, du er politisk direktør for FN's fødevareprogram World Food Program. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Du arbejder, Daniel, med at sikre, at mennesker i verdens fattigste lande har mad at putte på bordet. Prøv lige at forklare, hvad sammenhængen er mellem Ukraines korn og så det, at verden kan komme til at sulte, som vi hører her fra, fra guvernøren i den her region i Ukraine.
2: Jamen, der er en meget klar sammenhæng, fordi Ukraine er en af verdens største kornproducenter og producerer i øvrigt også mange andre fødevarer, blandt andet madolie og andet, som der er stort behov for rundt omkring i verden. Ukraine eksporterer også meget af det her korn til de dele af verden, hvor der er store problemer og udfordringer med sult allerede. Og her det sidste års tid, siden vi fik den her aftale i stand, så er der kommet 32 millioner tons korn og andre food items ud af Ukraine, til over 45 lande, og det har gjort en en kæmpe forskel. Både fordi det er noget til nogle af de lande, som har størst behov, men også fordi, når der kommer så store mængder ud, så påvirker det priserne på korn over hele verden. Og nu lukker aftalen ned, og så får det jo den modsatte effekt. Så er der for det første lande, der ikke får korn fra Ukraine, som har behov for det, men det betyder også, at fødevarepriserne pludselig stiger, og vi kan se allerede inden for de første dage efter, at det blev annonceret, at Rusland ikke ville fortsætte aftalen, der steg kronpriserne med næsten 10 procent meget, meget hurtigt. Og det kan, selvom det ikke lyder så meget måske for, for sådan nogen som os her i Danmark, så kan det betyde øh, alt for, om nogle mennesker de får brød på på bordet eller ej, rundt omkring i verden. Mm. Vi har selv, World Food Program, haft 24 store skibe ind i Odessehavnene de sidste års tid, og har taget lidt under en million tons korn ud. Og det er altså gået til lande som Yemen, Afghanistan og Somalia, og Afrikas horn i det hele taget. Så det, det er virkelig kritisk, det der skal lige nu.
0: Det kritiske, der sker, og det er jo også derfor, vi kalder Ukraine for et af verdens fødevarekammerer. Altså Ukraine, som lige nu kæmper øh, imod en russisk invasionskrig, øh, er simpelthen en af verdens største producenter af korn. Daniel, når vi siger korn, så tænker jeg på, på hvede. Men hvad er det helt præcist, der bliver fyldt i de skibe, som, som I og andre sejler ud af havet for at brødføde verden fra Ukraine?
2: Jamen, det er blandt andet korn, men det er også majs, så og det er også madolie, og det er forskellige food items, fordi Ukraine er et spisekammer til store dele af verden. Så det er mange forskellige, men korn er det, vi taler mest om, og det er også det, vi har taget mest ud af. Det er sådan, vi sidste år, hvis vi kigger på 2022, så gav vi mad i løbet af året til 160 millioner mennesker igennem World Food Program. Og halvdelen af det korn, som, som vi tog ud, Det fik vi fra Ukraine, og det er en af af de allerstørste items i vores foodbasket, som det hedder. Altså det, som vi tilbyder de her mennesker, som som vi hjælper. I år, op til dato, så er det faktisk 80 procent af det korn, som vi har brugt over hele verden til at nå tæt på 100 millioner mennesker. Det er kommet fra Ukraine.
0: Godt, lad mig lige byde en til stemme. Velkommen nemlig dig, Anders Pugt Nielsen. Velkommen tilbage til, hvad Tak skal du have. Altså militæranalytiker på Forsvarsakademiet, og lad os lige sammen med dig kigge lidt nærmere på den her aftale, som russerne nu har skråttet. Altså, Rusland har angrebet Ukraine, de to lande er i krig, og alligevel så har det jo lykkedes tidligere at få en aftale på plads, den her korn-aftale, om at Ukraine altså kan eksportere fødevarer ud af landet ved at bruge Sortehavet, som russerne militært kontrollerer. Og det er den aftale, som, som Rusland og Putin altså nu har trukket stikket på. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, Anders. Hvorfor er Rusland overhovedet gået med til en kornaftale, når man er i krig med landet?
1: Jamen, det har de i vid udstrækning netop, fordi det er så vigtigt. Og, og dem, som det går ud over øh, den her fødevaremangel. det er jo nogle af de lande, som Rusland også forsøger at opbygge alliancer med i Afrika, Mellemøsten og, og andre steder, altså uden om den, øh, den vestlige verden. Og på den ene side, jamen, så kører russerne jo en meget intens diplomatisk indsats for at få gode relationer her, og så så, så, så det simpelthen bare rigtig, rigtig dårligt ud, hvis man også var skyld i en fødevarekrise, så, så det ville man ikke have siddende på sig, og derfor så er man i sin tid gået med til det her. Og så vil jeg også sige, altså, den, det, det er jo en, en, en aftale fra sidste sommer, fra jul 22. Og på det tidspunkt, der havde Rusland jo også stadig en forestilling om, at den her krig, den ville de relativt hurtigt vinde, og derfor så er det i hvert fald min læsning af det, at man også fra russisk side har set det som været en forholdsvis uproblematisk af at indgå sådan en aftale her, fordi at man, man ret snart ville have vundet over Ukraine alligevel, og så er det sådan set lige meget.
0: Anders, helt konkret hvordan gjorde Rusland egentlig det her med at opretholde sådan en aftale, kornaftale? Gik de ind øh, om på alle skiber, tjekkede de skib der sejlede gennem, så havde hvad de havde i lasten?
1: Ja, men det ligger der faktisk i den. Ja, altså i foråret, lige i 22, lige der var krigen startede, der lavede russerne jo en ene blokade i Sortehavet, hvor de lå med skibe og stoppede alt, der sejlede til Ukraine. Og så, så lå det så i den her kornaftale. Det skulle de så holde op med, men til gengæld så ville der blive lavet sådan et, et system med, at alle skibene skulle stoppe i en havn ned i, i Tyrkiet og simpelthen blive inspiceret af russerne, som så skulle gå ombord og godkende, at, at skibet var tomt, at der ikke blev sejlet militært udstyr ind til Ukraine. Så, så på den måde så har russerne altså været ombord på alle de skibe, som har skulle, skulle ind og hente korn. Mm.
0: Den her aftale den blev genforhandlet flere gange, da den havde et, et ret kort tidsperspektiv. Ikke? Den første aftale den løb i 120 dage, og så blev den genforhandlet i november, i marts og sidst i maj. Og hver gang der har Putin og Rusland været ude at tro med, at de ikke ville indgå en ny aftale. Og hver gang er de vendt om på en og i sidste øjeblik alligevel trådt til, Det har de så ikke den her gang. Anders, hvis hvis Rusland ikke selv synes, at aftalen var til deres fordel, hvorfor har de så ikke forladt den tidligere? Hvad har holdt dem her?
1: Jamen altså, faktisk synes jeg at Rusland har rimelig mange fordele af, af den her aftale. Altså det så får de jo den her mulighed. Jamen de får jo blandt andet den her mulighed for at inspicere alle de skibe der øh, sejler til Ukraine. Og det har de kunne bruge til jo så at kontrollere, altså dels at der ikke bliver er anden maritim trafik, lige præcis noget der sejler med korn, men de har jo faktisk også kunne bruge det til at sætte en form for flaskehals op, fordi de har simpelthen kunne være langsomme. Det er noget vi har set af de her inspektioner som de har skulle lave nede i Tyrkiet, det har de brugt til at forhale processen, sådan så det simpelthen bare er, er gået langsomt, og skibene har ligget og ventet og ventet og ventet. Så det er jo sådan nogle fordele, jeg har haft, og så, sådan som krigen har udviklet sig også, så er vi også i dag øh, stille og roligt kommet i en situation, hvor Rusland ikke militært er i, øh, i stand til at opretholde en øh, blokade, hvis de nu skulle ud og gøre det, jamen altså, så ville de være nødt til nu at sejle deres skibe helt i nærheden af ukrainsk farvand, hvor ukrainerne så i dag har fået våben, der simpelthen kan ramme dem. Så de vil ikke være i stand til at lukke ned for sejlasen på samme måde, som de kunne lige i krigens første par måneder. Så for mig at se, så har den her kronaftale i virkeligheden været en måde for Rusland at bevare en, en, en ret god kontrol med den maritime trafik ind og ud af Ukraine, uden at de egentlig skulle, skulle lave en, en, en reel blokade. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Hvis vi lige starter med at skrue tiden tilbage til mandag den 17. juli. Dagen, hvor en ny kordaftale skulle underskrives, og selvom Putin nok engang havde været ude at sige, at Rusland ikke ville være med mere, så havde Tyrkiets Erdogan talt med Putin. Erdogan havde forsikret verden om, at Putin nok skulle give sig, som han havde gjort mange gange før. Men den 17. juli der er det altså ikke, at der kommer en ny kordaftale, der dominerer overskrifterne verden over, men i stedet for en helt anden begivenhed i Ukraine, som dominerer. Anders Pugnelsen, der er nemlig en meget vigtig bro, der bliver ramt. Hvad sker der?
1: Jamen altså, det, det er jo simpelthen tidligere morgen den, den 17. juli, der bliver broen til Kremsbrønge i luften, der det hedder Kerchbroen. Den bliver simpelthen ramt af, af nogle bomber, som formentlig bliver sejlet ind med, med nogle ukrainske droner, der så eksploderer det, og, og den her bro den bliver meget ødelagt. Og det er jo en kæmpe begivenhed. Man kan slet ikke overdrive, hvor vigtig den her bro den er for russernes militære indsats, deres evne til at kunne, kunne lave militær logistik. Og, og så er det jo også et uh, personligt for Putin, den her krimt som øh, han har stået i spidsen for, at den skulle bygges. Han har også stået i spidsen for, at den skulle genopbygges, efter at Ukraine øh, ramte den tilbage i, øh, i oktober måned. Nu er den lige blevet genåbnet, og så bliver den kun med sprængt igen samme morgen, som, øh, som, som den her kornaftale den udløber.
0: Ja, Anders, hvad tror du, at den her sprængning af broen har betydning for, at Putin så beslutter sig for ikke at underskrive en ny kornaftale?
1: Altså det bliver jo, det bliver jo spekulativt om, om russerne havde tænkt sig at forlade aftalen alligevel, men jeg vil sige i hvert fald så kan man sige, at på, på en eller anden måde så bliver det der jo øh, et, øh, på en eller anden måde sejlet, at det her det kan ikke lade sig gøre. Altså man kan ikke forestille sig jo, at øh, Putin går ud og fornyer en aftale med Ukraine samme dag, som den her bro er, er sprængt i luften. Så øh, det var i hvert fald min første tanke, da man hører at den her kornaftale så ikke bliver fornyet det var, at når okay, det er så russerne, der har behov for, at vi skal Taler om noget andet end den her bro.
0: Mm. Og det er jo så interessant, hvis det i virkeligheden er ukrainske handlinger, altså det, at man springer den her kærsbro, som er med til at få Putin til at trække sig for en aftale, når du siger, at det måske sidste ende er Rusland, der kan tabe noget på det her. Lad os lige vende tilbage til det, men, men jeg vil gerne lige spørge dig, Daniel Roholm. Hvor overrasket er du over, at Rusland trækker stikket på det her tidspunkt om at lade Ukraine eksportere korn og fødevarer Havde I forventede, at man kunne overtale Putin til at forlænge den her kornaftale?
2: Ja, det, det tror jeg nok vi havde også fordi som Anders var inde på så, så er der, ser vi også mange fordele i det her for russerne der er de det diplomatiske perspektiv i forhold til relationerne til nogle af de her lande som, som modtager korn vi har også set flere afrikanske præsidenter være ude og tale for det her og, og tale direkte til Putin omkring det her øh, emne øh, vi ved der er lande som bl.a. Libanon Venezuela øh, Zimbabwe, lande som, som øh, Rusland også har relationer og interesser i forhold til, og der har man lige nu en en fødevareinflation på over 100%, og de her steder, der bliver det bare endnu værre nu, Så, så der er hele det diplomatiske perspektiv i forhold til mange af de relationer, de har men så er der jo også det, at kornaftalen handler jo ikke kun om korn ud af Ukraine. Den handler jo sådan set også om både fødevare og også gødning ud af Rusland. Og det har også været noget, som russerne selvfølgelig har, har gerne ville have fokus på i, i hele det her sidste år. At det her ikke kun handlet om ukrainsk korn. Og det har der også mange af, af landene i Vesten, også flere af NATO-landene, som har som ligesom har understreget, jeg kan huske, at jeg sad i Paris med præsident Macron sidste år i november, hvor at franskmændene faktisk betalte penge for, at vi blandt andet gik ind og flyttede noget russisk gødning til lande i Afrika, som havde stort behov for gødning. Så, så der har jo også været et, en, en russisk gevinst i aftalen, det er jo ikke kun Ukraine. Så blandt andet de to årsager, men også flere, så, så havde vi nok en forventning om, at det vil fortsætte. Men så er det klart, så, så sker der nogle ting, og det bliver lige pludselig et, et højpolitisk øh, og militært spil, som så øh, får nogle konsekvenser.
0: Ja, og alle de ting hænger jo sammen, for her der har du altså nogle diplomatiske spor. Øh, du har også noget, der handler om russisk økonomi, hvor man måske kunne tænke, at der, var en, der kunne være en interesse i, at Rusland fortsætter den her aftale. Men lad os lige kigge på, hvad det er, der sker på den militære slagmark, øh, Anders pugt som, som gør, at den her aftale måske øh, falder igennem igen. Altså, Putin har indledt en invasionskrig i Ukraine, er der en militærstrategi bag, at Rusland skrotter sin kundaftale?
1: Jamen, altså, øh, man kan jo sige, at russerne har jo formentlig selv en idé om, at de kan presse Vesten øh, på den her måde, og det har måske også været noget af det, de har, har haft i bagtankerne, da, da det her det skete, at det her det var noget, der så skulle, skulle ramme os, fordi det, øh, det netop skaber en, en, en dårlig situation, og det kan være medvirket til, øh, til, til noget inflation på en eller anden måde, og de så på en eller anden måde kunne, kunne presse situationen ved at, øh, at, at prøve at ramme os. Man kan sige, at russerne har jo gennem hele krigen forsøgt at ramme os med, med økonomer, Økonomiske midler, både med med de her fødevare, men også med med gas. Så så man kan måske godt få øje på nogle 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 årsager der. Og så kan der jo også være nogle økonomiske ting omkring at prøve at presse Ukraine økonomisk, ved at de jo så ikke får de her indtægter fra at sælge korn.
0: Og så siger du, Anders Book Nielsen, at når det gælder selve krigen, så mener du faktisk, det er Ukraine, der kan få mest ud af, at der ikke er en aftale. Prøv lige at forklare, hvorfor det er.
1: Ja, altså det det må jeg sige, at når jeg ser på det, så synes jeg faktisk, at Rusland havde ret mange fordele ved den her kornaftale, og samtidig må jeg også sige, at jeg synes egentlig, at Ukraine har temmelig mange ulemper ved den, og fra ukrainsk perspektiv, så så må det her jo ikke gå hen og blive en permanent løsning, altså det kan maksimalt være en, en acceptabel midlertidig løsning at man på den måde skal have en aftale med Rusland om, hvad der må sejle ind og ud af, af ukrainske havne, altså den permanente løsning skal for Ukraine selvfølgelig være, at, at det skal Rusland ikke blande sig i, og det kan Ukraine bare selv styre. Så ukrainerne vil jo sådan fra et militært perspektiv gerne have brudt den her blokade, som de oplever af russerne på en eller anden måde i øjeblikket, i virkeligheden får en eller anden form for, øh, øh, for, for genvej til, fordi de behøver ikke at opretholde den sådan rigtig militært ved faktisk at sejle hen og sætte deres skibe i fare, men hele verden er sådan set bare gået med til at ligesom lægge en blokade på sig selv igennem den her korneaftale, hvor man så blev blevet enige om kun at sejle med korn. Så for mig at se, så, så er det i hvert fald oplagt, at Ukraine på et eller andet tidspunkt har et behov for, at den her korneaftale, den, den skal ophøre med at eksistere, og man skal finde nogle andre måder at eksportere. På.
0: Er håbet for Ukraine også, altså rent militærstrategisk, at russerne i sidste ende, hvis de vil opretholde blokaden selv, skal bruge så mange militærkræfter på, på det, at de trækker kræfter fra andre steder, øh, hvor de har brug for dem?
1: Ja, altså enten så kan det her jo trække kræfter andre steder fra, eller også så kan det jo tvinge russerne til at sætte deres egne skibe i fare, ved at sejle tæt på de ukrainske kyster for ligesom at, at gennemsvinge den her blokade, og det gør jo så, at de er over for nogle af de uh, antiskibsmissiler, som ukrainerne nu har inde på, uh, på land. De kører rundt med sådan nogle lastbiler med langtrækkende antiskibsmissiler, der så kan jo så ramme de her russiske skibe og måske sænke nogle af dem. Det kan også være, at ukrainerne uh, synes, at en god løsning ville være, at de fik noget hjælp til at, uh, at opretholde nogle korridorer. Altså måske, at NATO eller EU eller Tyrkiet øh, gik ind og, øh, og lavede nogle, øh, nogle, nogle sikre korridorer og på en eller anden måde øh, satte russerne øh, ud, af, øh, ud af den her aftale, og så kunne korneksporterne øh, fortsætte, men man fra ukrainsk side jo så havde brudt blokaden
0: Daniel Roholm, er alle de diplomatiske bånd kappet nu? Altså den her kornaftale, som jo DOFN og Tyrkiet, der på en eller anden måde forhandlet, så man fået Rusland og Ukraine til at skrive øh, under. Har I opgivet at forhandle en ny aftale på plads med Rusland og Ukraine?
2: Ej, det har vi helt sikkert ikke. <clears throat> vi bliver nødt til at fortsætte... Øh og, og finde en løsning på det her, samtidig med, at man også kigger på andre muligheder for at få korn ud af Ukraine, naturligvis. Men, men vi har bestemt ikke givet op, og det tror jeg ikke, vi gør, så længe, at, at der ikke er en aftale.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Selvom det måske er Ukraine, der på den militære slagmark kan vinde mest på, at Rusland nu har skråttet korn så er der masser af tabere. Daniel Roholm, du har været i Etiopien, du har været i Sudan, altså nogle af de lande, der bliver ramt. Hvis hvis du tager en helt almindelig familie, for eksempel i Etiopien, hvordan bliver de så direkte påvirket af, at skibe med ukrainsk korn ikke kan sejle ud af Sortehavet?
2: Nogle af dem får slet ikke kornet nu. Nogle af dem, som skulle skulle være i stand til at kunne købe gennem kommersielle markeder, de de vil ikke have de samme muligheder så er der dem, for eksempel, som får mad igennem os, igennem vores program i Etiopien, de vil måske opleve, at de får kottet deres rationer til til halv størrelse. Det betyder, at den næring, du har behov for, du får lige pludselig det halve af det, som som du har behov for, for at kunne leve sundt og fornuftigt, og i hvert fald lige klare dig. Så det betyder, at at vi sidder i mange af de her lande, og lige nu enten skærer i rationerne, eller simpelthen vælger hele grupper, hele landsbyer, hele områder fra og siger, at vi kan desværre ikke komme med mad lige nu. Og de mennesker vi giver mad til i World Food Program, det er altså ikke sådan hyggeprojekter her og der, det er de mest kritisk sultne rundt omkring i verden. Så det er altså sultne folk, som ikke ved, hvor deres næste måltid skal komme fra. Det er dem der lige pludselig får beskeden, beklager, det kommer ikke i dag, det kommer heller ikke i morgen. Vi ved ikke, hvornår det kommer igen. Og så kommer vi til at se stigning, og det ved vi i i sulttallene, og vi kommer til at se flere og flere, der også bevæger sig hen imod hungersnød, som vi allerede ser flere steder, særligt på på Afrikas horn, og også i, i Yemen og Afghanistan.
0: Daniel, man kan ikke få korn andre steder fra?
2: Jo, det kan man, og det bliver heller ikke et problem for os, ikke at få korn andre steder. Men det, det gør, det er, for det første, så påvirker det, transporten, logistikken, fordi der, hvor vi har haft aftaler i stand nu i forhold til Ukraine, så skal vi lige pludselig ud og købe korn andre steder. Ukraine ligger også rigtig godt i forhold til at få fragtet til Mellemøsten Afrika. Hvis vi lige pludselig skal til at have det fra Nordeuropa eller USA og Kanada og sådan steder, så kommer det til at tage meget, meget længere tid at få maden frem. Og det andet det er, at når priserne de stiger, jamen, så stigerer de jo også for os. Så når vi skal ud og købe korn andre steder til nu 10 procent mere, end vi skulle for bare 14 dage siden, jamen, vi har ikke bare 10 mere i budgettet, det vil sige, så må vi gå ind og skære, og så køber vi altså mindre korn, og dermed giver vi mad til, til færre mennesker.
0: Og hvor bliver freden rettet hen, når der ikke er mad på bordet? Altså, risikerer Rusland ikke, at en lang række ikke-vestlige lande, hvis befolkninger nu bliver ramt, at de i højere grad bliver vred på, på Rusland på Putin?
2: Jo, det tror jeg, fordi det har vi jo også set i de seneste måneder her. Vi har set uh, flere afrikanske uh, præsidenter, bl.a. Ruto fra Kenya, men også mange andre, markere sig også helt specifikt i forhold til uh, Putin. Så vi ved, at, at det, det betyder meget. Jeg er helt sikker på, at der er masser af russiske ambassadører rundt omkring i verden, som, uh, som bliver kaldt til samtaler lige nu, uh, fordi at bekymringerne er rigtig, rigtig store i mange af de her lande.
0: Anders Pugnielsen, russiske ambassade, der bliver kaldt til samtale blandt andet i, i afrikanske lande. Vi har jo altså lande som Sudan og Etiopien. Det er jo netop nogle af de afrikanske lande, der har afholdt sig fra i FN øh, at stemme, når generalforsamlingen har stemt om at fordømme Ruslands angreb på Ukraine. Og Putin har brugt kræfter på at skabe gode diplomatiske forbindelser til mange afrikanske lande. Hvor stort et problem er det for Putin, hvis han mister opbakning i ikke-vestlige lande ved at lukke af for verdens fødevarekammer?
1: Jamen, det er jo et problem, og det er også et problem, der er stort nok til, at han i sin tid gik med til, til den her kornaftale overhovedet. Men samtidig så, så må vi jo også sige, altså, Rusland er involveret i en uh, kæmpe krig i Ukraine, som, uh, som ikke går særlig godt, og vi har set Putin-styret uh, også uh, inden for den seneste måneds tid være udsat for noget, der i hvert fald var et mytteri og måske endda et, et uh, Og så, så det begynder altså at vakle internt i Rusland, og et eller andet sted, så tror jeg desværre, kan man sige, at, at det her behov for, at, uh, at at stå så godt diplomatisk i udlandet, det, det må vige til fordel for, for nogle andre behov internt i, i, i russisk politik, som handler om regimesikkerhed simpelthen.
0: Anders, hvad sker der nu? Altså, er der nogen måder, Ukraine kan forsøge stadigvæk at få sejlet korn ud og sortehavet, at få sejlet korn på andre måder? Kan de satse kan de og se, om russerne faktisk skyder et skib ned, hvis de er i tvivl om, om russerne har, har mandskab nok, har kræfter nok militært til at bruge kræfter på sådan en blokade?
1: Ja, man kan sige, altså det er nødt til at være maritime transport. Man kan simpelthen ikke få nok korn ud ved at køre det på landevejene eller togbanerne, så man er nødt til på en eller anden måde have nogle skibe ud, og ukrainerne vil meget gerne sejle videre. Altså simpelthen udfordrer det her med, med, med russerne og sige, jamen altså, hvis I, hvis I mener det her, så må I jo komme hen med jeres skibe og lave en blokade. Spørgsmålet bliver så, om det bliver muligt at få verdenssamfundet, nogle skibtræder og sådan noget med på den idé, og øh, i den set så måske også prøve at få øh, noget, noget militær beskyttelse af de her konvojer og sådan noget Så fra, fra vestlig side. Så ukrainerne arbejder helt sikkert på at prøve at få gang i den her kornexport igen på en eller anden måde, som ligesom får kørt russerne ud på et tidsspor.
0: Og Daniel ind indtil da, nu siger Anders Puker, det er simpelthen gennem de maritime veje, at man skal have korn ud for at få store mængder nok ud. Men er der andre måder, I prøver at få mængder af korn ud af Ukraine på? Tog, lastvogne, andet?
2: Ja, og de de muligheder har man kigget på allerede før vi indgik aftalen for et år siden, og har selvfølgelig også gjort det sideløbende med, at den har kørt, fordi man godt ved, at at, at det det har været en risiko, at det her kunne ske. EU-kommissionen har også kørt et stort arbejde med, med netop det fokus, men som Anders han siger, så, så, så kan vi simpelthen kun få de store mængder ud over øh, Havet. Man har prøvet øh, Donau, man har prøvet noget med lastbiler. Men altså mængderne, som de antal lastbiler, du skal have på vejene, for at det kan, kan måle sig med et, et enkelt øh, skib. Nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet desværre, men det er så voldsomt store tal. Jeg tror, det er noget med over 5.000 lastbiler, der skulle køre ud af Odessa Havn hver eneste dag, for at kunne måle sig med den mængde, man kan tage på vandet. Øhm, og, og, og det kan bare ikke ske fordi vegnettet, infrastrukturen er ikke til det der er også nogle udfordringer i forhold til toskener, at man kører på et andet system end, end andre del, øh, dele af Europa og sådan noget. Så, så der er nogle udfordringer men altså, øh, hvis jeg var øh, politiker i dag, så tror jeg jeg ville øh, sørge for at, at intensivere det arbejde og få kigget og få lavet nogle løsninger på hvordan man får korn ud øh, på andre måder af Ukraine øh, og, og nok også gøre det hurtigst muligt, måske også få investeret nogle penge i og få, få kigget på nogle øh, infrastrukturs, øh, muligheder der, der gør det muligt at få det ud. Fordi som Anders han siger, øh, ja, det, det kan godt være, at Ukraine vil, vil prøve at og, og sejle. Øh, og, øh, og, og det er fint nok, men altså, øh, der er ikke nogen, der sejler, medmindre der fx er et forsikringsselskab som går ind og siger, at vi vil forsikre jeres skib og jeres last til og fra Ukra- Ukraine. Og hvis russerne siger, jamen, vi holder ud og er klar, og vi angriber øh, alt, der kommer, så bliver det svært at få øh, forsikringsselskaber med på den, og derfor så tror jeg simpelthen, det er øh, desideret umuligt øh, at gøre det, medmindre vi har en, en aftale i stand. Mm. Så man bliver nødt til at skal sætte fart i det arbejde med at kigge på, hvordan vi får mest muligt ud med de begrænsede øh, muligheder, vi har på landeveje og, og togskinner og nogle af floderne.
0: Den opfordring er sendt videre til europæiske politikere, altså at investere i kritisk infrastruktur, så man kan få kritiske fødevare ud af Ukraine. Det er blevet tid til at få en konklusion på dagens spørgsmål.
1: Til Radio 4.
0: Hvor jeg spørger, skyder Putin sig selv i foden ved at bruge fødevarer som våben? Anders Puk hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Jamen det synes jeg, han gør. Jeg synes, at kornavtalen var til større gavn for Rusland, end den i virkeligheden er for Ukraine. Og man kan sige, at den helt store taber i det her, det er jo så verdenssamfundet og de fattige i verden. Men nummer to taber, det tror jeg altså kommer til at være Rusland, især hvis det lykkes Ukraine at finde nogle andre måder at eksportere korn på.
0: Er Putin gået i en fælde, Anders?
1: Ja, altså, et eller andet sted, så kan man jo godt øh, få den tanke, at øh, måske var det ikke helt tilfældigt, at den der bro, den blev sprængt lige den morgen, hvor at, øh, Putin skulle forlænge den her aftale. Øhm, jeg, jeg ved det jo ikke. Øh, men, men jeg vil sige, at jeg tror faktisk ikke, at Ukraine er specielt ked af, at, at Putin har taget det her skridt.
0: Men det er der mange andre, der er. Daniel Roholm, sitør for FN's program, skyder Putin sig selv i foden ved at bruge fødevarer som bog?
2: Han skyder i hvert fald rigtig mange andre mennesker i foden, eller i maven, hvis man kunne tillade sig at bruge det sådan lidt voldsomt billede, fordi at, at der er så mange mennesker, der kommer til at betale uh, prisen af det her. Vi er jo rigtig, rigtig kede af, at uh, den her aftale, den uh, uh, ikke uh, er i stand lige nu, men som jeg også sagde tidligere, så, så giver vi ikke op. Vi fortsætter med alle kanaler. Jeg ved, at uh, særligt Generalsekretærens kontor i New York, men også mange andre, er dybt involveret i at, at få en aftale på plads igen, så vi kan få mad ud til mange, mange millioner sultne måneder rundt omkring, som betaler prisen for, for den her fejl.
0: Tusind tak for det perspektiv, Daniel. Velbekomme. Og også tak til dig, Anders Pug Nielsen. Velbekomme. Altså militær analytiker på Forsvarsakademiet. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig, Stine Krumman Det er mandag og torsdag, at du kan lytte til vores program live. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder, og så 30 minutters Verdenkalder perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden. Ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan selvfølgelig altid lytte til Verden kaller som podcast lige, når du vil. F.eks. ved at finde kalder på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.